0: Ich habe gesagt, ich möchte über den Herzschlag Gottes für Quelltor sprechen. Quelltor ist ja entstanden aus einer Situation heraus, wo sich ein paar Personen einfach neu orientiert haben, wo Gott es dann so zusammengestellt hat, auch mit dem Gründungsteam, damals mit Marianne und Beat Zwinger, auch mit Bernhard Sacher, die mit dabei waren. Und dann haben wir Gemeinde gestartet mit 30 Erwachsenen und ein paar Kindern haben diese Reise begonnen. Seit Beginn begleitet uns dieser Vers aus Epheser 4, Vers 15 und 16. In den Versen davor wird über den fünffältigen Dienst gesprochen, über Apostel, Pastoren, Propheten, Lehrer und Evangelisten, die die Gemeinde zurüsten sollen. Und dann heißt es in Vers 15 und 16, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Das ist unser Herzschlag von Quelltor. Wir wollen die Wahrheit des Wortes Gottes leben, in unserem Leben anwenden und wir wollen das Ganze in Liebe tun. Man kann manchmal Leute mit dem Wort Gottes erschlagen, ganz lieblos, das ist auch nicht gut. Man kann auch sehr säuselnd nur über Liebe reden, das ist auch nicht gut. Die Wahrheit in Liebe ist das Richtige. Und wir wollen nicht zu irgendeinem Pastor hinwachsen, wir wollen nicht alle wie Mark werden oder alle wie Carlos werden, sondern wir wollen wie Jesus werden. Wir wollen zu Jesus hinwachsen, erstes das Haupt der Gemeinde. Dann heißt es weiter, er versorgt den Leib, verbindet die Körperteile miteinander und jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. Jesus ist das Bindeglied zwischen uns allen. Sein Heiliger Geist verbindet uns, schenkt uns Einheit, schenkt uns Liebe füreinander und jeder Einzelne darf da seinen Beitrag und soll auch seinen Beitrag leisten. Und dann heißt es, so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Und unser Wunsch ist, dass Menschen Jesus als Quelle des Lebens erfahren und dann in Jüngerschaft eben zu Jesus wachsen und da Mündigkeit und Reife erleben als Christ. Wir haben diesen Claim für uns, der ist dann im dritten oder vierten Jahr, glaube ich, entstanden, wo wir gesagt haben, was ist denn so unser Claim? Was wäre so ein Slogan für Quelltor? Was macht uns so aus? Dann kam dieses Gott erleben und Heimat finden. Also einerseits dieses Gott erleben, die Wahrheit von Gottes Wort, Gottes Liebe erfahren, Gemeinschaft unter Christen erfahren und dann dort eine geistliche Heimat zu finden. Heimat erstmal bei Gott, dem Vater, angenommen als sein Sohn und Tochter, aber auch Heimat für eine Gemeinde. Und ganz filigran hier im Mittelpunkt das Kreuz. Du kannst es auch querlesen, Gott finden und Heimat erleben wie du möchtest. Aber wichtig ist das Kreuz zentral in der Mitte. Bei allem was wir tun steht der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus im Mittelpunkt. Johannes 3,16 heißt es, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit nicht ein einziger verloren geht und dass jeder der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Im Vers 17 heißt es dann weiter, Gott hat seinen Sohn nicht, nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus steht im Mittelpunkt und diese Heimat und dieses Jesus im Mittelpunkt, wie leben wir das in Quelltor? Ganz zu Beginn haben wir da sieben Werte definiert und diese sieben Werte, die haben auch eine ganz bewusste Reihenfolge. Man könnte auch sagen, sie beschreiben so eine Reise der Jüngerschaft, einen Prozess des geistlichen Wachstums als Kind Gottes. Die einzelnen Werte greifen natürlich auch ineinander. Ne? Also nicht so, dass der dritte Wert nur dann erlernt werden kann, wenn man die ersten beiden beherrscht. Es ist ein ineinander verzahnen, in ein lebendiger Organismus. Und da könnte man so eine Mauer aufbauen über die sieben Werte und dann hast du hier den ersten Wert, Authentizität. Das bedeutet, echt zu sein, einen authentischen Lebensstil zu führen. Wenn wir das sind, wenn wir echt sind, dann ermöglicht das auch, dass wir echte Beziehungen miteinander führen können. Im aufrichtigen Miteinander haben wir dann konstruktive Beziehungen. Wir haben positive Erlebnisse miteinander. Das erste Echtsein mit Gott erleben wir, wo wir auch bekennen, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung, Jesus. Das ist unser echtes, authentisch sein zum Vater. Und echt zu sein mit seinem Schöpfer bedeutet, ein bußbereites, aufrichtiges Leben zu führen. Auch zu lernen, Masken abzulegen, Gott zu erlauben, in Wahrheit und Liebe in mein Leben zu sprechen. Und dann auch im Mindereinander. Ne? Wir haben ja alle unsere Fehler und Schwächen, manchmal kindische Gefühle oder Fehlurteile oder Masken, die machen das Leben manchmal schwer. Aber diese Dinge, die können weniger werden, wenn wir uns auf Gott einlassen und aufeinander einlassen. Nach diesem Ehrlichsein mit Gott kommt das Wachstum. Dass der Einzelne sich persönlich entwickelt ist erstmal ein Gewinn für dich selbst, da wo du dich weiterentwickelt hast. Die Schule fängt ja wieder an. Ne? Wir sind ganz dankbar, dass wir in einem Land leben, wo es Bildung gibt. Jetzt schaut der Georg mich an und denkt, oh. aber du kannst dankbar dafür sein. Es gibt Länder, da gibt es keine Schule oder Schule kostet viel Geld. Dieses Wachstum, das ist wichtig für uns. Und so wie wir als Kinder im Kindergarten und Schule Wachstum erlernen, so wachsen wir auch in unserer Beziehung mit Gott. Durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist erfahren wir Veränderungen. Johannes Kapitel 15, Vers 5, da sagt Jesus von sich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wir müssen und dürfen an ihm dranbleiben und wachsen und, reifen. und da will Gott uns segnen mit Wachstum und auch zum Segen für andere machen. Und was dabei geschieht, ist ein Segensfluss, ein Kreislauf des Segensflusses. Zwischen dir und Gott, aber auch untereinander, wo wir uns gegenseitig segnen dürfen, füreinander da sein dürfen. Das Dritte, was dann geschieht, ist Mündigkeit. Und wie gesagt, die ersten drei Schritte können ineinander aufbauen, aber sind auch miteinander verwoben. Mündigkeit geschieht, wenn wir Gottes Wort und seinen Geist an uns ranlassen und erlauben, dass er uns verändert. Und jeder Mensch sollte auch seine eigene Mündigkeit entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir alle waren selber Kind und wir mussten das lernen, uns abzunabeln von unseren Eltern. Und da geben es jedem unterschiedlich. Manche, die hatten einen leichten Abnabelungsprozess, Manche hatten eher einen, einen schwereren oder hatten gar keinen Abnabelungsprozess und haben dann so einen ganz harten Cut gemacht, um sie endlich loszukommen. Und wenn du selber dann Kinder hast, dann kommst du auch zu, durch diesen Prozess. Und ich habe zwei Töchter, die sind jetzt 19 und 21. Und die haben zum Beispiel letztes Jahr im Gebet so ganz bewusst im Gebet losgesagt und äh, an, an Gott gegeben und dass sie ihren eigenen Weg einfach gehen. Mit, mit Gott, weil wir sie da nicht irgendwie festhalten wollen. Und da gerade Vatergefühle bei Töchtern. Ne? Gibt es noch jemand, der Töchter hat? Ja, so ein paar. Dann kennt ihr das vielleicht ein bisschen. Aber da, wo auch unsere Kinder heranwachsen und Mündigkeit bekommen, ihren Charakter bilden, Persönlichkeit entwickeln, aber genauso geschieht das für uns bei Gott. Und wir haben vorhin Epheser 4 gelesen, Vers 15 und 16, im Vers davor, in Vers 14 heißt es, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen oder leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Es ist wichtig, dass wir mündig werden, dass wir auch geistig mündig werden. Dass wenn ihr zum Beispiel eine Predigt hört, dass ihr das geistlich beurteilen könnt. Dass euch da nicht irgendwas vorgesagt wird und ihr nickt nur und ja, Amen. Wenn, wenn das geschieht, dann haben wir eine Sekte. Aber wir sind Freikirche, wir sind Christen, wir sind der Leib Christi, wo jeder mündig sein kann und wir dort diese Mündigkeit erwerben können. Mündigkeit schenkt auch Einheit und Mündigkeit bewirkt auch, dass jeder so seine Aufgaben im Leib Christi erkennt. Das finden wir auch ganz wichtig und schön. Jetzt Punkt 4 und 5, die gehören eigentlich zusammen. Also das Teilen und auch das Dienen. Teilen bedeutet für uns, erstmal das Leben zu teilen und sich auch gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein. Und das lebt ihr schon so genial. Und auch gegenseitig zu dienen. Und nicht nur zu dienen in Worten, sondern besonders auch in Taten. Ich liebe dieses Zitat: Das dienende Herz ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften eines Christenmenschen. Das dienende Herz ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften eines Christenmenschen. Wir Christen, wir sollten ja sozial sein, ne? Kommt vom lateinischen Sozios, irgendjemand, kleines Latinum? Gefährte, ja, verbunden, verbündet gemeinsam. Genau, also gemeinsam unterwegs zu sein. In der Umgangssprache bedeutet es sozial, dass man die Fähigkeit hat, sich für andere zu interessieren. Zum Beispiel zu sagen: Hey Babsi, ich interessiere mich für dich. Was geht ab in deinem Leben? Sich einfühlen zu können in jemanden, zum Beispiel: Oh Simon, ich kann dir da nachfühlen und bin da bei dir. Das Wohl anderer im Auge zu behalten, dass die jungen Männer zum Beispiel die Türen für die Frauen aufhalten. Oder fürsorglich auch an die Allgemeinheit zu denken. Auch mal den Müll rauszutragen. Das ist sozial. Unsozial handelt derjenige, dem das gerade Gesagte fehlt. Asozial bist du, wenn du am Rande der Gesellschaft lebst. Und jetzt kommt das Coole. Jesus liebt die Unsozialen und die Asozialen und liebt es, sie zu erreichen. Als Mensch sind wir manchmal so, was ist denn das für einer? Aber wenn wir über Teilen und Dienen sprechen, dann geht es darum, Menschen mit den Augen des Vaters zu sehen. Ich liebe das Zitat auch von Michael Stahl. Wenn er manchmal mit so ganz coolen Jungs ist, dann geht er manchmal neben die, legt den Arm so auf die Schulter und sagt zu ihm, die hat der Papa auch nie gesagt, dass er dich lieb hat, oder? Und auf einmal kullern dann die Tränen bei den jungen Männern den Gepirsten mit Tattoos und Muckis. Gott liebt alle Menschen. Uns soziale Christen, aber auch unsoziale oder sogar asoziale. Er geht ihnen sogar nach. Wenn eins der 99 verloren ist, geht er ihnen nach und sucht nach ihnen und will sie lieben. Jesus war sehr sozial, er hat ganz viel Empathie gezeigt. In den Evangelien, da sind ganz viele Stellen, wo es heißt, als er aber die Volksmengen sah, da wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Innerlich bewegt. Du findest ganz viele solche Stellen. Als er die kranke Person sah, war er innerlich bewegt. Und stoppte und tat etwas, hat gebetet. Innerlich bewegt im Englischen heißt es Moved with compassion. Ich liebe das so. Also in Bewegung gesetzt werden durch, durch Mitgefühl. Jakobus 4 heißt es, wer aber weiß, was richtig ist und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Ganz klare Ansage. Die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe. Wenn wir wissen, was gut zu tun ist, dann lasst uns immer wieder Gutes tun. Was bewegt dich innerlich? Wo ist dein Herz vielleicht zu hart geworden? Wo kannst du sozial sein, Liebe in Aktion zeigen? Der nächste Punkt ist Identität. In Römer 9, 25 und 26, da wird Hosea zitiert. Da heißt es, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten und werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Da redet er über uns, der Prophet. Und Paulus zitiert es an die Römer. Im Englischen ist es auch so cool, I'll call nobodies and make them somebodies. Von einem Niemand zu einem Jemand. Das ist unsere Identität in Christus, in Gott. Ich rufe die Ungeliebten und nenne sie geliebt. Wir haben ja über die Wahrheit von Gottes Wort geredet. Wie funktioniert die Identität? Es kann zum Beispiel sein, dass du mit Minderwertigkeit kämpfst. Und dann lernst du, okay, bei Gott bin ich angenommen. Er ist mein Vater, mein Schöpfer im Himmel. Und dann kannst du eintauchen in Gottes Wort und sehen, oh Psalm 139, ich bin wunderbar und schön gemacht. Ich bin einzigartig gemacht. Nicht eigenartig, einzigartig. Da, wo du früher aufgestanden bist und in den Spiegel schaust und denkst, oh, das Bild hätte ich auch weggeworfen, da kannst du dann morgens aufstehen, schaust in den Spiegel und sagst, danke Vater für diesen Tag, danke, dass du mich wunderschön und einzigartig gemacht hast. Und du lernst deine Identität in Christus kennen. Du lernst, dass du begabt bist, Gott hat dir Begabungen geschenkt. Und die darfst du, Einsetzen Und das hat er alles unterschiedlich gemacht. Das ist ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Begabungen haben. Stell dir vor, ein Lobpreisteam besteht aus fünf Schlagzeugern. Geh mal da mit mir in den Gedanken, stell dir das mal vor. Hier vorne fünf Schlagzeuge, würde ich nicht hinhauen. Ne? Und deswegen ist es gut, dass wir unterschiedliche Begabungen haben, diese Vielfalt. Und dann erkennen wir, was uns alles geschenkt ist. Und das ist dann unsere neue Identität in Christus. Und was ich dabei liebe, ist, ich erkenne immer wieder, dass wir es alle nötig haben, in Gottes bedingungsloser Liebe zu baden, uns annehmen zu lassen als seine geliebten Kinder. Unsere Verletzungen heilen zu lassen, denen zu vergeben, die uns verletzt haben. Uns selbst auch zu vergeben, wo wir das zugelassen haben. Und dadurch zu lernen, uns und andere besser zu lieben. Und das führt mich zum letzten Punkt, nächsten Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Echte Liebe, die wird immer ihre Spuren hinterlassen. Jesus sagt es in Johannes 13, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. So, Wenn du die Frage stellst, ja, wie soll ich denn jetzt lieben als Christ, schau dir an, wie Jesus das gemacht hat. Innerlich bewegt, wo Leid war. Die zweite Meile gegangen für andere. Größte Liebe hat derjenige, der sein Leben für seine Freunde lässt. Ganz krasse Aussage. Und im nächsten Vers sagt er, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist krass, oder? Jesus sagt, die Welt wird uns an einem einzigen Merkmal erkennen, dass wir zu ihm gehören. Und das ist an der Art und Weise, wie wir im Alltag miteinander umgehen. Und ich sage ganz bewusst im Alltag. Sonntag sind wir Christen ja alle nett und lieb, ne? Ist Schon aufgefallen? Ich versuche das unter der Woche auch umzusetzen. Menschen werden sich nach einer Begegnung mit mir oder dir, also mit uns, entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter fühlen. Entweder bestärken wir Personen oder wir enthalten ihnen etwas. Eine neutrale Begegnung gibt es eigentlich sehr selten, außer vielleicht an der Supermarktkasse. Aber wir hinterlassen Spuren und echte Liebe hinterlässt Spuren im Leben. Das sind die sieben Werte, das ist so der, der Herzschlag und es war mir wichtig, das nochmal aufzuzeigen. Wir hatten das 2016 das letzte Mal angeschaut. Das ist der Herzschlag, wenn du jemand, jemand dich fragen würde, was macht Quelltor aus? Das macht Quelltor aus. Das, das wollen wir leben und dabei eben dieses Gott erleben und Heimat finden umsetzen. Gelingt uns das immer? Nee. Sind wir perfekt? Nein, gar nicht. Wir sind alle auf dem Weg und das ist aber auch gut so. Wer steht im Mittelpunkt des Kreuzes? Jesus Christus. Und es wünschen wir uns. Ich freue mich auch schon wieder, wenn wir mit den Seminaren fortfahren werden, die uns sehr, sehr wichtig sind. An Sonntagen kann man oft nicht so tief einsteigen, deswegen machen wir diese Seminare mehrmals im, im Jahr oder auch Männer- und Frauentreffen, um tiefer einzusteigen und da wirklich Gott zu erleben. Das war unser Wunsch, euch das mitzuteilen und jetzt wollen wir gerne zu diesem Gebetsteil kommen. Wir haben gedacht, wir schreiben drei Gebetsanliegen auf. Das erste ist erleben, also Offenbarung aus Gottes Wort und das Wirken des Heiligen Geistes unter uns zu erleben. Das zweite, dass Menschen Heimat finden, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das dritte, Versorgung für Quälte. Ich möchte den Segen Aarons über euch sprechen aus vierter Mose, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sei gesegnet mit Gottes Gegenwart für diese Woche, sei gesegnet mit der Stimme, der Führung und Leitung des Heiligen Geistes diese Woche und ich bete, dass Gott seinen engen Befehl gibt über dich und ich bete für alle, die noch im Urlaub sind, dass du bei ihnen bist, ihnen gute Erholung schenkst. Ich bete für die, die denn es nicht gut geht, dass du in Heilung schenkst und deine Nähe in Jesu Namen. Amen.